0: So, meine Damen und Herren, Swiss und Chris Harms, Podcast Nummer 1, die erste Folge. Und äh, wir machen genau eine Stunde, oder? Haben wir gesagt? Ja, und ich geht werde, los jetzt. Ich werde jetzt die Uhr stellen und wir hören auf nach einer Stunde. Geil. Was geht ab? Chris Harms, wie geht es dir? Ähm, also willst du wirklich wissen, wie es mir geht? Oder ist das jetzt die, die Frage? Nein, ich, wirklich. Komm mir nicht okay. mit irgendwas, sondern sag mir, wie es dir wirklich geht. Und danach vielleicht nochmal erklären oder sagen... Warum du denkst, dass wir beide einen Podcast machen müssen? Das weiß ich gerade
1: selber noch nicht, aber wie es mir geht, ich bin müde. Ich bin müde, ich bin so müde. Lebensmüde oder müde? Nee, nicht lebensmüde, ähm, aber ich bin einfach müde und da reicht auch nicht einmal schlafen, da reichen auch keine drei Wochen Urlaub. Ich habe das Gefühl, ich bin so, dass ich, ich wache jeden Morgen auf und habe das Gefühl, ich muss mal zwei Monate ganz raus. Also wirklich ganz raus, auch ganz alleine, so müde bin ich. Ja. Aber ich habe trotzdem voll Bock, was zu machen. Aber ich bin müde. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst, aber ich bin einfach gerade. Wir ja. haben beide Kinder, wir haben beide schlecht bezahlte Jobs. Natürlich sind wir müde. Wir sind, <lacht> wir, sind, wir sind, wir sind, die da ganz unten. Wenn man von denen unten redet, die einfach was denen zugemutet wird, das sind wir, muss man sagen. Aber so. mir geht's nicht schlecht. Mir geht's gut. Aber ich, ich merke, ich bin erschöpft. Ja. Ich, bin, ich bin müde. So. Okay. Glaubst du, das hat auch also hat das nur mit deinem Leben zu tun, dass du, so, keine Ahnung, zu viel Arbeit ist, oder hat das auch mit deinem, mit dem, was die Welt gerade mit dir macht, zu tun ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich auch, das Altwerden. Ich habe das Gefühl, ich
1: gehe eine Treppe hoch. Und ich, wenn ich im Fitnessstudio die Treppe in den ersten Stock hochgegangen bin, dann will ich eigentlich schon wieder. Also ich muss mich gerade richtig, äh, richtig zusammenreißen, was zu tun. Aktiv zu, also, also körperlich auch aktiv zu sein.
0: Krass. Guck mal, das ist ja unter. Ich, äh, ich weiß nicht warum. Das ist krass, das ist bei mir ganz anders. Ich bin. Seit ich denken kann einfach, wenn ich keinen Sport mache, wenn ich mich nicht bewege, ich bin äh, unausstehlich. Also mir geht es scheiße, die Leute um mich rum kriegen es ab. Ähm, und ich muss immer lachen, wenn Leute sagen, oh, ich kriege mich nicht motiviert zum Sport. Ich mache den Sport, ich mache es. Äh, so. aber und, und, also, und danach
1: geht's mir geil. Genau. Aber ich, muss, also ich musste mich normalerweise nicht dazu motivieren momentan. Muss ich mich motivieren. Das ist krass.
0: Nee, weil das habe ich tatsächlich noch nie. Dafür bin ich echt dankbar, weil ich einfach, äh, es treibt mich raus. So was auch immer. Ich habe jetzt wieder mit Kampfsport angefangen seit ein paar Monaten. Sieht man und gar nicht. Hab habe jedes Mal, zeige ich dir nachher, ähm, habe jedes Mal Beulen und irgendwie blaues Auge und Pfeilchen und, und äh, das macht tierisch Spaß, muss ich sagen. Was für Kampfsport? Das möchte ich hier nicht sagen, weil das okay. gibt es nicht so oft in Hamburg und dann kommen die Leute da ja, ja, hin okay. und dann… Äh, Ballett, ich verstehe. Ballett, dieser Kampfsport. Aber wie ja, geht
1: es dir? Also wie, wie geht es dir wirklich?
0: Gut. Wie es mir wirklich geht? Nee, wie geht es dir wirklich, ja. Ich habe tatsächlich auch… Ähm, ich schlafe richtig scheiße. Also ich schlafe immer schon scheiße, aber im Moment schlafe ich sehr kurz, sehr unruhig. Und ich glaube schon, dass das… Äh, nicht nur mit den Dingen zu tun hat, die in meinem Leben los sind, weil auf der einen Seite, ne, dieses Jahr haben wir auch viel vor, und ich bin eigentlich echt, äh, ich habe so Bock auf das, was kommt, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, gucke ich mir die Welt an und es fühlt sich im Moment sehr existenziell alles an und ich habe das Gefühl ein bisschen, dass äh, dieser Cocktail aus eigentlich geilen Sachen, die passieren, aus auch schlimmen Sachen, die die letzten Jahre passiert sind und äh, aus dem, was gerade irgendwie auf der Welt los ist und auch äh, ja, in Deutschland los ist, dass das schon irgendwie mich in so einen ganz ursprünglichen Kampfzustand versetzt. Weißt du? Also, ich habe das Gefühl, so, ey, ich muss wach sein, weil jetzt ist keine, keine Zeit zum Schlafen, sondern jetzt eine Zeit, um. Ja. Ist das Weltschmerz? Zu jagen. Nee, es ist nicht Schmerz, es ist eher. Keine Ahnung, es fühlt sich ein bisschen an wie die Unruhe vorm Sturm. Wow, mhm. Dicker, was für ein Songtitel. Es ähm, fühlt sich ein bisschen an wie die Unruhe vorm Sturm. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt am Start sein. Das ist eigentlich wirklich ganz gut.
1: Das schlägt eigentlich einen ganz guten Bogen zu unserem Hauptproblem, was wir gerade haben. Also es ist ein Luxusproblem, aber die Unruhe vor dem Sturm klingt auch nach einem tollen Namen für einen Podcast.
0: Genau, aber sag doch erstmal den Leuten, sorry, dass ich da reingrätsche, sag Grätsch. doch mal erstmal den Leuten, warum... Wir beide uns irgendwann entschieden haben, einen Podcast. Oder ein paar Podcasts. Also, 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 also wir haben ja noch nicht. Also die Leute sollen jetzt nicht erwarten, dass wir jetzt hier irgendwie über sechs Jahre einen Podcast oder so machen. Mal schauen. Aber wir haben ja erstmal gesagt, lass uns das mal ein paar Mal machen, weil wir jedes Mal, wenn wir uns sehen, Geile Themen haben. So. Das äh, wollte ich kurz einwerfen noch. Aber warum genau. So? Ja, du hast es
1: eigentlich schon gerade gesagt. Ähm, also zum einen frage ich mich das ganz grundsätzlich selber, warum muss man überhaupt noch einen Podcast machen? Warum es muss so ich einen machen? Es gibt so wenige. Es will ja auch keiner hören. Also ich glaube, wenn ich einen allein machen würde, wäre es erfolgreicher. Aber <lacht> egal, ich will dich auch ein bisschen mitziehen. Ich, Fahrwasser ist ja auch schön. Dankeschön, Christian. Aber, ähm, Sehr nett von dir. Äh, nee, das ist genau das Ding. Ähm, immer wenn wir uns hinsetzen, habe ich danach und, und sprechen, habe ich danach das Gefühl gehabt. Das Gespräch ist so interessant, weil wir beide so, unter, so, in, so uninteressante so interessante Typen sind, dass eigentlich die Leute hätten zuhören müssen. Und ich denke tatsächlich jedes Mal dabei, wir haben so gute Themen behandelt, eigentlich hätte man es ausstrahlen müssen.
0: Ja, ich liebe das auch, wenn ich dir was erzähle. So also läuft es ja meistens ab. Ich erzähle dir was und dann sehe diese großen Augen und ich merke so in mhm. deinem... Äh, wie, Der versteht wieder gar nichts. Nee, wie diese Erkenntnis auch bei dir einschlägt und du so, wow, oh, heftig. Mhm. Und... Ähm, das wollte ich gerne auch mal den Leuten irgendwie, dass sie daran teilhaben können. Nee, aber das ist, äh, genau, ich glaube, es gibt einige Sachen, die uns beide verbinden. Ähm, man muss sagen, auf der einen Seite, dass wir schon sehr lange beide Musik machen, in der einen oder anderen Konstellation und irgendwie... Ach, Musik, ne, Musik nennst du das? Okay, ja, ja. Also ja, ja wir genau. machen Musik, wir machen wir Musik. so ein komisches... Ähm naja. naja, auf jeden Fall ähm, machen wir das schon sehr lange und sind irgendwie, habe ich das bei dir auch, weiß ich das zu schätzen, du bist auch ein irgendwie ein Stehaufmännchen, weißt du? Also, man lässt sich, man macht man macht Musik, weil man wirklich daran Spaß hat. Und man hat irgendwie die letzten Jahre das immer gemacht, auch die Jahre, wo man Musik draufgezahlt hat und hat immer das gemacht. Und das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, und was uns verbindet, ist dieses, dass wir immer nur das gemacht haben, was, was wir wollten. Genau, und dass also wir. nie von
0: außen. Und dass wir derbe gehatet werden. Also wir beide gelten ja. in den Szenen, in denen wir unterwegs sind. Ihr seid ja in dieser Schlager-Burlesk-Szene genau, Schlager unterwegs und wir sind halt in dieser Hardcore-Punk-Rock-Szene unterwegs. Ähm, dass wir ein bisschen so ein Stück weit in, 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 in ganz eng denkenden Kreisen auf jeden Fall als Verräter gesehen werden. Ne? Ja, das ist
1: ganz witzig. Wir sind zum einen, beide Bands werden zum einen als Szeneverräter gehandelt von den, den Gatekeepern der jeweiligen Szenen. Und bei uns sind es ja auch mehrere Szenen. Ähm, und zum anderen äh, sind wir beide auch noch Vaterlandsverräter. Genau. Also das auch. Also das, das, Wir haben tatsächlich mit den gleichen Problemen aus den gleichen Ecken zu kämpfen. Einmal die Ecke äh, braun-blau und einmal tatsächlich die, äh, sagen wir mal, Hardliner der jeweiligen äh,
0: Subkulturen. Suppenkultur, das stimmt. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Punkt jetzt, weil ich glaube, wir sollten jetzt die Orga, das ist jetzt erste Folge, da muss man natürlich ein bisschen solche Sachen ähm, auch ansprechen. Aber wir sollten mal auch ehrlich mit den Menschen sein und sagen, hey, guck mal, wir haben äh, noch keinen richtigen Titel, der uns gefällt. Nee, wir haben auch, also ganz kurz, um das kurz mal
1: größer zu spinnen, wir haben auch noch gar kein festes Konzept. Wir wollen tatsächlich, warte, ich sag das mal das so. Das darfst du doch wir, nicht sagen. Wir wollen was? euch, doch, David, wir, wir wollen euch da draußen gerne mit auf diese Reise machen. Ja, Nein, okay. wir haben tatsächlich dass wir fangen einfach an, bevor wir alles totdenken und dann mit einem vermeintlich perfekten Konzept kommen, weil alles, was wir bis jetzt gemacht haben zusammen, kam immer aus dem Feuer, äh, dieses ersten Moments. Unserer Liebe, So, genau. unsere so ein Song wie Schwarz-Tot-Gold haben ja. wir in der Basis in 20 Minuten geschrieben. Das stimmt. Also einfach machen, machen, machen. Das stimmt. Und deshalb also, äh, zurück zu dir.
0: Genau, lass uns doch mal <lacht> gucken, welche, genau, wir hatten einige, also Leute, ihr müsst uns helfen, wir machen jetzt erstmal eine Seite Swiss und Chris Harms. Ähm, Swiss und Harms ist es, genau. Swiss ich. und Harms, Entschuldigung, bitte. genau. Genau, 100 Prozent. Swiss und Harms, wir machen das ähm, erstmal darunter auf Instagram. Arbeitstitel, und genau. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, jetzt bei der ersten Folge, die wir raushauen, ähm, welchen Titel ihr cool findet. Wir werden euch ein paar vorlesen, die bei uns so sind, die wir cool fanden. Also ich habe hier eine riesen Latte, also eine Latte an Titeln. Genau. Aber ihr könnt natürlich, wenn ihr was Besseres habt, ne? also ich finde, die Leute sollen auch partizipieren. Also wenn ihr ja, geile Ideen habt, wahrscheinlich werden auch entschuldigung, gemeine Sachen dabei sein, aber damit können wir umgehen. Äh, lies doch mal vor, was wir haben. Äh, ich würde sagen, aber wenn wir einen
1: Titel von jemand nehmen, der äh, von außen, äh, dann müssen wir auch irgendwie, keine Ahnung, muss es irgendeinen Gewinn geben. Also wir verlosen mal gern Bananen zum Beispiel bei Lord of Lost. Bananen. Ich finde eine ganze Bananenstaude könnte man.
0: Passend zur Musik sagst du. das. Ja, ja, genau.
1: genau. Also ich habe hier, ich, ich würde <lacht> einfach mal runtergehen und äh, du, du kannst ja mal kommentieren. Das haben, haben wir zusammen hier erdacht, mhm. im Brainstorming. Und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Also, mögliche
0: Titel. Weißt du noch früher? Musiker-Lifestyle, oh Gott, finde ich das super abgedacht. Weißt du noch, früher könnte auch so ein AfD-Podcast sein, finde ich. ich nicht gut, ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Weißt du noch früher? Das warst du. Als blonde deutsche Frauen noch alleine durchs, genau. äh, durch den Park gehen konnten. Punk
1: Lords, das klingt irgendwie nach RTL 2, ja. ich ähm, Früher war geiler.
0: Das passt ein bisschen zu diesem Musikthema, ne? Früher deine alten Platten, da wird die viel cooler, bla, aber irgendwie das nervt. Das, erst,
1: genau, das erste Album war das beste. Ja, ja, und da das haben wir, also daraus entstand auch Ausverkauft oder Sellout. Mhm. Finde ich nach wie vor gar nicht scheiße. Kann man davon
0: leben, finde ich hervorragend. Die erste Frage, die jeder Musiker zu hören bekommt. Und es ist so witzig, wenn man so ein bisschen Subkultur wie wir ist ähm, und dann trifft man Leute und sagt, was machst du eigentlich? Ja, ich bin Musiker. Echt? Und davon kann man leben? Mhm. Und man denkt so, ja. Ja, hast du mal Chris Harms sein Auto gesehen, was er fährt. Natürlich kann man davon leben. Man fliegt davon <lacht> mittlerweile. Okay, erzähl weiter. Na, das ist so wie bei dem Familientreffen, wenn es dann heißt, so habt ihr auch mal einen Gig außerhalb so, <lacht> ja.
1: so Lüneburg. Ich so, ja, wo wart ihr das letzte Mal? Peking. Ja. Also ist dann. Ähm, ja, ja, das ist mal gut. schön. Ähm, Schuljungenreport, Schulbandreport, fand ich auch ganz ganz niedlich. <lacht> Entschuldigung. Äh, Gesundheit. Ähm, dann kamen wir sofort zum Report vom Kommerzstrich. Die Kommerzstricher, Kommerzreport, Kunst und Kommerz. Ich finde ja, Commerzschlampen, Commerzbitches oder Mainstream-Schlampen, das, das haben wir ganz häufig bei uns im Kommentarfällen. Geht so? Mainstream-Schlampen, ja. aber ich finde es als äh, Podcast-Titel zu, zu ähm, negativ. Szeneverräter. Muss man die kennen? <lacht> muss
0: man die kennen, finde ich ganz geil. Äh, habe ich gerne auf dem Zettel gehabt. Ja, der, der also, dir. muss man die kennen, ist gerade bei mir im, im Topf gelandet. Mach mal weiter, mhm. bitte. Ja, nein, vielleicht. So
1: zum Ankreuzen. Ich fand auch ganz schön Scars und Sternchen. Aber da wird natürlich jetzt wieder Englisch verlangt, ne? Ja,
0: nee. Ja. Das ist für unsere Leute nichts. Sie sprechen wirklich Deutsch. Große Freiheit. Langweilig. Heul doch. Das noch. Also Zu hoffe,
1: jugendlich. Guck mal, das, ich finde das passt nicht. Ey, ich kenne eine Band, die hat beide,
0: beide Worte als Songtitel. Ja, Super aber das cringe. war vor zehn Jahren. Super als Prince sagt auch niemand mehr.
1: Selbsthilfegruppe? Nee. Ähm. Ich mag auch kühle Geschichte, Bruder.
0: Ja, geht so.
1: Ähm, besorgte Würger. Der kam gestern, ne?
0: Besorgte Bürger. Das wäre so... Der... der, der äh, 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 wie nennt man das? Der Mörder-Podcast. Mhm. Der so... Der, der Angst hat, ertappt zu werden und darüber im Podcast mhm. redet. Meint ihr die DNA? Könnte da und da nachgewiesen werden. True Crime. Okay. Ähm, Altreich und
1: traurig. Altreich <lacht> und traurig, finde ich cool. <lacht> Äh, 20359, verstehen nur Leute, die auf St. Pauli wohnen, aber ich, aber ist geil, aber kann man nicht
0: machen. Ich finde auch gut, ganz ehrlich. Wie viele sind es noch? Nur eine Menge. Oh, ey, ich, wir, wir sollten das abkürzen. sollen wir nicht die Highlights mal ein bisschen droppen? Okay, pass auf,
1: ähm, die Highlights, Freundschaft Plus. <lacht> ich, fand ich weiß, cool. von dir kamen auch toxische Einhörner, ich weiß nicht warum, ähm. Adel vernichtet, finde ich auch ganz geil. Aber es ist halt zu politisch. Ja, aber wir sind ja keine Adligen, nee.
0: Also nicht, nicht wissend auf jeden Fall. Todgesagte Lebemänner. Den fand ich ja ganz cool. Mhm. Totgesagte Lebemänner, finde ich ganz cool. Da könnt ihr mal was äh, schreiben zu Totgesagte Lebemänner. Lebe äh, finde ich cool. Und unser Arbeitstitel war ja ein bisschen auch, den ich am besten fand, ähm, Neider machen Leute. Bis ich rausgefunden habe, Jennifer dass -Song. es Jennifer-Rostock-Song ja. gibt. Und ich finde es irgendwie immer ähm, ja, ja. Auch, auch kein so Unbekannter, das ist halt das Und, Ding. Äh, selbst wenn, also ich finde, äh, du, du weißt ja, ich habe mich so abgefreut, als wir den Namen hatten. Ich so, oh, äh. geil, das ist so intelligent und irgendwie ist es, wenn jemand anders das schon gemacht hat, das war schon immer so, dann bringt's keinen Spaß. Das heißt, eigentlich machen Leute müssen wir eigentlich schweren Herzens aus der Verlosung. Ja, nehmen. das
1: ist leider, aber Jennifer Rostock, die haben auch ein paar so gute Songtitel. Ich sagen, schleimer mal nicht. Kein, egal, kein, kein, mal weitermachen. kein Bock, aber Gästeliste. Einfach geiler Songtitel. Ähm, Glanz und Moria war sehr schön politisch, aber ich denke an Herr der Ringe. Also das ist okay. dann halt einfach äh, genau. Äh, ja, nee. Finde ich auch ganz gut. Äh, Narzisst und
0: Goldmund. Finde ich cool. Ne, Das Buch, Also das muss ich hier kurz erklären, das Buch. Ja, ähm, Hermann Hesse, ne? Ich glaube, es. ja. Narzisst und Goldmund sei Hermann Hesse. Genau, und äh, es geht ja um Narzisst und Goldmund. Der eine ist ein, ein Herzensmensch, der seinen Trieben und Emotionen folgt. ja. Und der andere ist äh, ein, ein, der Denker, der, der kühlkalkulierende Denker, der überhaupt keine Gefühle und so weiter zulässt. Und äh, deren Lebenswege parallel ist sehr spannend. Und ich meine, bei uns würde es passen, weil du bist ein bisschen so, du machst durchdacht Musik, kühl, kalt, am, am Rechenschieber berechnet, und ich mache diese herz verstehst du? So, das heißt, du bist ein Narzisst, ja? Ich bin Oder? genau. Und das mhm. aber umzudrehen und zu sagen, ey, nicht Narzisst sondern Narzisst, was wir alle sind, seien wir ehrlich, ja. jeder Künstler ist ein Narzisst und Goldmund auch, weil wir haben ein Goldkehlchen. Fand ich cool, aber ist natürlich schon ein bisschen so... Ach, Narzissmus
1: so ein, ist auch einfach so hart, ey. Nee, und das ist,
0: finde ich, der Titel ist ein bisschen so ein Intellektgewichse, so, weißt du, das... Äh, ja, stimmt, da kannst du dann nicht mithalten, das <lacht> ist halt ein Problem. Cool Deswegen Ding. kam er ja auch
1: von mir, damit ich da... Spätzünder, Blindgänger, fand ich, ich. Ich fand ja auch Lester-Schwestern geil. Gibt's schon mal schon. Gibt's Podcast. schon.
0: Lästerschwestern wäre jetzt mein Favorite. Ja, absolut. Weil wir wissen alle, wie du hinter Leuten ihren Rücken abstinkern ab kannst. Ja. Das hätte dir gut gepasst. Ähm, ähm, Am
1: liebsten über dich. Du bekommst es nie mit. Ich sagte, die besten
0: Sachen, sag ich, wenn ja, du nicht ja. da bist. Du kannst du ja jetzt diesen Podcast dazu nutzen. Komm. Ähm,
1: schmutzige Wäsche fand ich auch ganz gut, aber es ist halt irgendwie auch so der, der Kiez-Podcast. Schmutzige ja, Wäsche. Ja, ja. Ähm, Anonyme Workaholic. Ich <lacht> weil ich bin kein Workaholic. Anonyme Anaboliker. Da kamen wir zum Pumper Podcast, zum Popper Podcast. Ja. Und dann waren wir irgendwann bei Swiss Harms oder ich fand ja auch Swiss und der andere ganz gut. Ja, aber, aber es, es sehr ist sehr bezug halt, dann
0: auf meine Band, weißt ja. du. Es ist irgendwie also tot gold
1: hatten wir tatsächlich auch. Genau.
0: Aber es ist halt auch sehr. Wir wollen ja, ey, guck mal. Also wir werden natürlich auch politisch werden. Aber wir wollen nicht noch so einen politischen Nörgel-Podcast hier irgendwie haben, oder? Also wir wollen uns die Freiheit einfach vorbehalten, über alles reden zu können, was wir wollen. Ähm, vielleicht auch zu heim, über die heimliche Liebe zu einem Bandmitglied einfach auch mal reden zu können. Nicht das Gefühl haben zu müssen, es müsste jetzt eigentlich um Politik gehen. Solche Geschichten würde ich hier gerne auch aufrollen. Ich würde sagen, wir entlassen die Leute einfach mal mit, diesen, mit diesem Input. Die können... Ähm, mal in die Kommentare bitte schreiben, Swiss Unbedingt. Swiss und Harms. Äh, ja. Auf jeden Fall abonnieren. Ähm, auf Instagram und auch auf Spotify, unseren Podcast natürlich abonnieren, weil das Ding, das machen wir jetzt erstmal. Wir machen das erstmal. Genau, und ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ihr cool findet. Vielleicht habt ihr bessere Titel, Leute. Ne? Es, äh, auch wenn wir hier die Künstler sind, vielleicht seid ihr einfach kreativer. Ich so.
1: fand tatsächlich auch gerade, um das abzuschließen, von meiner Seite aus, keine Zeit, wo wir gerade rüber gesprochen ja, Keine haben. Zeit, Zeit finde ich auch Keine cool. Zeit ist auch ganz geil. Ja. Das ist auch so ein bisschen diese... Diese, viel, diese schnelllebige Wegwerfgesellschaft, in der wir irgendwie so sind. Der, der wir uns
0: mit unserer Musik angepasst haben. Ja, natürlich. ja Klar. Das finde ich auch gut und äh, genau, das sollten wir auf jeden Fall ich finde die eine Stunde auch cool, weil ich finde, wir sollten eine Stunde machen. Es wird ja auch oft sein, dass äh, wir beide auf Tour sind. Und wer, ja. wer deine Band jetzt nicht so kennt, es ist ja oft so, dass du dann, keine Ahnung, du bist in Guadalajara und hast dann eine Show. Und ich bin äh, in, in Preußen ja. und spiel nicht Show. Ne? Ja. das heißt es ist auch irgendwie finde ich es ist immer äh, es wird auch hier und da mal der Sound einfach ein bisschen abenteuerlicher sein, weil wir müssen mal telefonieren ja wir das nicht garantieren können, dass es immer so klingt wie hier. Aber für mich als erstes also ich habe mir überlegt, wo ich heute oder wo ich eigentlich gerne drüber reden möchte und ich finde man kann im Moment nicht an einem Thema vorbeikommen. das ist auf jeden Fall das Thema, der Rechtsdruck in Deutschland, diese Aufdeckung von äh, Korrektiv. Ähm, und ich finde, wir haben auch hier die Pflicht, einfach darüber zu reden. Ich finde es sehr schön, dass die ganze Mittelschicht jetzt ähm, endlich mal auch Farbe bekennt ne? und es nicht irgendwie immer den Linken überlässt und äh, selber sagt, ähm, das wollen wir nicht. Und da würden mich einfach mal deine Gedanken interessieren, wie du dich fühlst in dieser Welt gerade, auch als St. Paulianer, der ursprünglich aus Pinneberg hierher gezogen ist, wie du dich fühlst und ähm, wo du das Gefühl hast, als Pinneberger auch hier was verändern zu können und zu wollen. Also prinzipiell ist es so, dass
1: das ein Thema aufmacht, was für was ein anderes Mal Platz haben sollte, das ist das Thema, sollten Musiker sich politisch äußern? wo ich einfach mal jetzt sage, ganz klar ja, aber das kann man anderes Mal diskutieren. Das ist nämlich auch etwas, was uns gern vorgeworfen wird, von wegen, ihr sollt Musik machen und keine Politik, überlasst das den Profis. Jeder Müllmann, jeder Bäckermeister, jeder Friseur darf eine Meinung haben, aber Musiker nicht. So, ähm, das Ding tatsächlich, was 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 ich sehe und, und womit es mir so so schlecht geht bei diesem Rechtsruck, ist, dass ich das nicht als, als Ruck empfinde. Ein Ruck ist etwas, was ad hoc auf einmal passiert, was einen irgendwie erschüttert, sondern das ist so ein ganz komischer, schleichender Prozess, wie so ein Pilzgeflecht, was sich im Wald so unterirdisch ausbreitet und dann irgendwann, wenn es regnet, irgendwo ein Problem kommt, dann kommen die so rausgeschossen, so ganz klein, ganz unauffällig und auf einmal sind es ganz viele.
0: Und das ist tatsächlich etwas, was mich total erschreckt. Pilze gibt es ja auch nicht nur im Wald, also... Ja, okay, genau. Er wächst ja auch manchmal woanders. Genau, von, auf
1: Tour. Auf Tour. So, so <lacht> nee, und, ähm, was ich damit sagen wollte, ist, dass ähm, alle hatten immer jahrelang Angst davor, dass auf einmal irgendwie hinter jeder Straßenecke auf einmal nicht drei Glatzen stehen mit Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln. Und die Hand heben, sondern es auf einmal 10 sind oder 20. Aber das ist gar nicht der Fall. Es gibt gar nicht diesen augenscheinlichen Rechtsruck, sondern ich merke es so ganz komisch von der Mittel bis zur, zur Unterschicht. Ähm, Gerade wenn du mit Leuten sprichst und auch auf so, auf so auf Familienfeiern, wenn so be entfernte Bekannte da sind, Leute mit denen du nicht so wirklich zu tun hast und du bist mal in so einer Kleinstadt irgendwo oder auf so einem Dorf, auf so einer weil du irgendwie der dritte Cousin von wem bist, bist du auf so einer Familienfeier. Und dann merkst du, wie die Leute so sprechen. Und die sind alle auf einmal so rechts geworden und merken das aber gar nicht. In jeder Äußerung. Und äh, was da propagiert wird, ist eigentlich AfD-Agenda. Von, von vorne bis hinten. Und die merken gar nicht, wo sie stehen. Die merken gar nicht, wo sie sind. Und damit geht's mir so schlecht, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwo wirklich wie so ein Pilzgeflecht alles so langsam unterwandert worden ist und inzwischen so hochkommt und so bestimmte Sachen so zur Normalität geworden sind. Und da, damit geht es mir schlecht, weil das kann man so schwer bekämpfen, weil das ist so wie so ein, wie so ein unsichtiger, unsichtbarer Feind, weißt ja. du? der So alles so wie die Luft, die du atmest, ähm, die kannst du auch nicht bekämpfen. Und damit geht es mir schlecht. Und das ist tatsächlich etwas, was mir jeden Tag wehtut. Auf St. Pauli merke ich davon gar nicht so viel.
0: Obwohl man ja sagen muss... Äh, ähm also auch früher bei uns in der Schanze, da hattest du auch wirklich in den älteren Generationen, also der alte Kioskbetreiber, was auch immer, das war Gang und Gebe, dass das richtig so verkappte Nazis waren. Ja, weißt aber du? das war der alte Kioskbetreiber. Also die Kleine, ich will nur sagen, ne, also ja. diese Tradition, ich, ich, ich kenne das noch, ne, wie wir verscheucht wurden, so Haut ab, äh, ihr kann, ja ihr, ihr ja. Kanackenkinder, haut ab und so weiter ja. und so fort. Hier, die klauen nur. Und das war so, aber immer so der Talk. ne Also so, ja, lass den mal. Ne? Das ist so ein, komm, der ist irgendwie noch aus einer alten Zeit und so weiter und so fort. No, ich und rede hat, jetzt von den 20- bis 30-Jährigen. Genau, und das, da, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, hast äh, du nicht. Ich höre mal weiß. deinen Gedanken zu halten. Also, was ich halt, was ich merke, ne also ich weiß noch vor zehn Jahren, als es mit der AfD losging. Früher war alles irgendwie nicht, nicht so ernst zu nehmen. Also ich weiß noch, als es... Es war irgendein so NPD-Ableger,
1: wo man dachte, der stirbt auch wieder. irgendwie.
0: Genau. ne? Und irgendwie, als man dann da in Rostock-Lichtenhagen die Sachen ganz früher hatte, war es halt immer so, ja, guck sie dir an. Weißt du, so besoffene Nazi-Penner ist ein besoffener Mob, der sich da irgendwie hochschaukelt und man dachte so, ey. Na, wieso Karikaturen. Die gibt's ne? gar nicht, so. ja, ja, genau. ne? also keine Ahnung. Ich weiß es aber auch noch, so Fußballreise zum Beispiel von Freunden, die wurden, waren irgendwo auf dem Dorf und äh, sind da auch von Nazis angegriffen worden. Ein Freund von mir hat da eine Flasche auf den Kopf bekommen und hatte eine riesige Narbe. Ähm, also das gab es schon immer so, aber was, was mir persönlich einfach ähm, die Bauchschmerzen macht, ist wie die AfD und wie, wie die Rechten. Und es sind ja leider nicht mehr diese Saufrechten nur noch, die irgendwie auf dem Dorf äh, irgendwie Punker jagen, sondern es ist mittlerweile eine gebildete äh, Schicht von, von gut ausgebildeten Leuten, äh, die da wirklich eine Agenda haben, der sie folgen. Und ich finde, in den letzten Jahren wurde der Diskurs und die Sprache so krass verändert. Und das finde ich das Heftige. Also weißt du, wenn du jetzt einen Friedrich Merz reden hörst oder einen Lindner da vor den Bauern, ähm, es ist unfassbar, was für eine Sprache da eingesetzt wird. Und äh, das halte ich für, für ein ganz neues Phänomen. Also das war vor ein paar Jahren noch nicht möglich, so zu reden und äh, vor allem auf so breiter Ebene. Also wenn du dir jetzt eine CDU anguckst, die... Man, die, die einfach diesen, diesen, diesen Sprech wiederholt und äh, ja, CDU oder auch
1: ein Lindner oder so, das ist so das ist so ganz nah dran mh. auf einmal. Genau. So, ja. Und
0: man hat das Gefühl, man will irgendwie diesen also also auch dieser, Ewi, dieser ewige oder diese Sucht diese AfD-Wähler zurückgewinnen zu wollen. Weißt du? Und ich denke immer, ey Leute, am Ende des Tages gibt es immer noch 80% oder am Osten 70% der Leute, die die AfD nicht wählen. Und kümmert euch doch mal um die. Also versucht die doch mal für euch zu gewinnen. Aber ja, das Original ist wie bei Künstlern, verstehst du? Also jeder hat sein eigenes Rezept, weil der damit erfolgreich ist. Wenn ich das nachmache, werde ich damit nicht erfolgreich. Und so ist es halt gerade ein bisschen ähm, bei, bei den eigentlich, ja, man, Christdemokraten zum Beispiel, ja. Also, wo sind eure christlichen Werte, die auf einmal anfangen zu reden, ähm, und in Kategorien zu reden, wo es einem die Ohren wegbläst. Und man merkt, dass es einfach so hilflose Versuche sind, sich dieses AfD-Wählerpotenzial zurückzuholen. Und ich finde spätestens nach diesen Aufdeckungen jetzt ähm, vom Korrektiv, ja, von 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 ähm, dem Redekreis, wie es die AfD, es harmlosen äh, harmlos und sagt, das ist hey, so Hardcore, so paar Privatle Privatleute, die reden. Ähm, spätestens danach und nach diesen Deportationsplänen und Ausbürgerungsplänen, die ganz klar verfassungswidrig sind, muss man einfach sagen. Re Remigration war ja, ne? das, glaube ich. Ne? Das ja. ist ja auch, also verstehst du, da sind wir ja, ja. wieder bei Sprache verändern. Es ist ein ein furchtbarer Sachverhalt, der da so verklausuliert dargestellt wird so so äh, ähm, Remigration weißt du als wäre das irgendwie so eine Zahnbehandlung die ja, 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 schnell genau. vorbeigeht. Das, das klingt eigentlich auch das klingt eigentlich ganz schön natürlich ja, ja genau Na, das klingt es klingt ganz schön doch Französisch Remigration ja, ja. so also, aber es ist ein furchtbarer Sachverhalt und ähm, dass dieses Sprechen äh, so in der Mitte Einzug gehalten hat und die Leute so reden und die Leute so ähm, auch dahinter stehen lässt. Und auch jetzt die AfD, die distanzieren sich davon ja nicht. Die sagen, nee, nee, das wollen wir. Nein, und, zum Beispiel so ein Höcke, der benutzt ganz
1: bewusst tatsächlich äh, Wortschöpfungen also äh, Hitler-Neologismen wie, keine Ahnung, Volksverderber oder so, äh, äh, nutzt er in seinen Reden und versucht, in den deutschen Sprachgebrauch auch wieder reinzudrücken. Aber das ist jetzt ein anderes Level, aber genau. das war nur ganz, ganz kurz nur. Ich, nebenbei. Will, damit,
0: ich will damit nur sagen, ähm, ich bin an so ein Punkt, an dem ich aber schon länger bin, als anscheinend die, die breite Mitte. Mit diesen AfD-Leuten kannst du nicht reden. Und jeder, der die wählt... Das wäre meine, meine Frage. Was machst?
1: Hast du mal bei so einer, jetzt nicht unbedingt Familienfeier, aber man sitzt an so einem Stammtisch in so einem Restaurant, da sind so Leute zusammengewürfelt aus verschiedenen Freundeskreisen und dann hast du Leute, die gar nicht augenscheinlich recht sind, die es auch gar nicht richtig wissen, die aber mit so einem Gedankengut spielen, weil die meine ich. Es gibt ganz viele, die haben so ein Gedankengut und die merken gar nicht, wie Rechts das also ist. Di diskutierst du mit diesen
0: Leuten? Ich, ich habe das jetzt noch nicht so oft erlebt, ehrlich gesagt. Und äh, ich habe schon wegen Klimawandel und so echt wirklich die wildesten Leute erlebt. Wo, ja. wo man, also, da hätte nur noch gefehlt, dass der nächste Spruch ist, Hey, die Erde ist eine Scheibe. Na, es ist
1: ja immer die gleichen, es ist immer Klimawandel, Impfung, die, die Erde ist eine Scheibe, ist da nicht weit weg. Genau, und,
0: äh, zu viele Ausländer und so weiter. Und ich habe tatsächlich natürlich, ich äh, muss ja sagen, ich... Ich bin ja in einem sehr äh, ähm, migrantisch geprägten Umfeld groß geworden und ich habe schon sehr, äh, also meine Tochter ist ja auch, verstehst du, meine Tochter ist halb Türkin. Ja. Also, ähm, ich habe schon auch äh, gerade zum Beispiel in, in, in den Kreisen auch ganz oft festgestellt, ähm, dass die Leute sagen, nee, AfD finde ich ganz gut. Und auch aus so einer... Also aus so einem revanchistischen Denken man nicht mal so, ja meine Eltern haben das alles, was die ganzen Syrer hier bekommen, haben meine Eltern nicht gehabt. Ja. Äh, es ist zu viel, Deutschland ist nicht mehr sicher und man denkt sich, ey Leute, ihr könnt jede Studie von überall heranziehen. Deutschland ist so sicher wie noch nie zuvor, uns geht es so gut wie noch nie zuvor und auf der ganzen Welt, also ne, es gibt ja Studien, die sich nur damit beschäftigt haben. Es geht allen Menschen auf der Welt im Schnitt besser als vor 100 Jahren. Ja, ja, dieses früher war alles besser, Es ist, ist totaler ne? Quatsch, ja klar. Und das ist einfach äh, äh, dieses Narrativ, was da erzählt wird und jetzt einfach so wahllos wiederholt wird. Und äh, auch, es ist wie die Trump-Anhänger, verstehst du? Am Ende des Tages, die wählen, die Leute, und da bin ich echt zu dieser Meinung bin ich gekommen, die Leute, die die AfD wählen, die wissen ganz genau, was sie da wählen. Es sind keine Protestwähler, sondern es sind Leute, die bewusst eine rassistische Partei wählen, die sich nach einer stärkeren Hand sehnen irgendwie, ne? die das Gefühl haben, ja, alles verkommt hier, ja, und die Ausländer überall und so weiter und so fort, und das nicht trennen können von persönlichen Erfahrungen, also das Unglück ihrer eigenen Welt. Ähm Glaubst du, jeder AfD-Wähler ist sich bewusst, was er da macht? Glaube ich nicht.
1: Ich ich glaube tatsächlich, dass die, und so, das sind die Leute, von denen ich rede, bei diesen Familienfeiern, wenn man die mal so reden hört, wo ich sage, dass die, die so viel rechtes Gedankengut mit sich rumschleppen, ohne zu wissen, wie rechts das ist. Ich glaube, es gibt ganz viele, die fühlen sich einfach durch die AfD gut vertreten. Die gucken gar nicht so in den Kern, sondern lesen sich so die Agenda durch und denken so, Oh, ja, das, was die wollen, das, damit geht's mir eigentlich, damit geht's mir jetzt ja vielleicht eigentlich besser. Und die drei, und die kommen aus einer kleinen Stadt zum Teil, wo, keine Ahnung, die, die einzigen Ausländer, die arbeiten in der Küche, die siehst du nicht, und dann es vielleicht noch den Dönermann, und der hat einen vielleicht mal blöd angeraten. Aber der ist, und, korrekt. Ja, der ist korrekt, aber die, die Frau trägt ein Kopftuch, das ist irgendwie, finden die auch nicht so gut, und eigentlich mehr brauchen wir davon auch nicht, und, wenn irgendwie die AfD uns davor schützt, dass davon mehr kommen, wäre das ja schon eigentlich ganz schön. Ich glaube, also ich, ich, ich zeige jetzt ein doofes Bild, aber ich glaube nicht, dass jeder AfD, also da, da, da stehst du denen ja, gestehst du denen eine ganze Menge Grips zu.
0: Also ich muss erstmal sagen, ich äh, glaube, die meisten Leute lesen sich das gar nicht durch. Vor allem die meisten, in Anführungszeichen, kleinen Leute lesen sich das nicht durch. Weil wenn sie sich das durchlesen würden und ein Argument ist ja, ja, endlich mal eine Partei, die was für die Leute hier tut. Bro.
1: Na, dann würden sie merken, AfD, dass sie sehr die, viel für sich selber tun. Die AfD
0: ist eine FDP für Nazis. Verstehst du? Also auch das ist so witzig, dass die AfD jetzt die Bauernproteste auch so, ja, endlich gut. Ey. Das ist prinzipiell hat, eine Oberschichtpartei. Ja, ihr ja. habt gegen also, alles gestimmt, also ja. gegen alle Subventionen. Verstehst ja. du? Und ich, ich rieche einen Rattenfänger auf, auf ein Kilometer. Verstehst du? Und alles, was die machen, ähm, die waren auch schon tot. Ne? Also die die Ampel hat leider Gottes, wenn man das Heizungsgesetz und so weiter sich anguckt, hat leider an ein paar wirklich dummen Stellen verkackt. Obwohl ich auch wirklich einer bin, der der sagt, es hey, ist auch nicht alles scheiße, was die gemacht haben. Die Kommunikation von denen, ja, die ist kacke. Aber man muss sich auch die Zeit angucken. Also auch viel, worüber sich die Leute aufregen, kommt noch aus 16 Jahren Merkel. Also verstehst du? So, du, du kannst ja eine deutsche Politiklandschaft nicht in drei Jahren verändern und ich habe das Gefühl, dass es gar nicht so sehr um äh, AfD oder nicht AfD geht, sondern es geht heutzutage äh, um... Es ist eine Art Kulturkampf zwischen denen, die erkannt haben, ey, was diese Welt angeht, was die Umwelt angeht, so wie wir bis jetzt gemacht haben, so können wir nicht weiterleben. Ne? Es geht nicht mehr. Und... Ähm, wir müssen irgendwie neue Wege finden und wir müssen auch damit umgehen, dass äh, Menschen aus anderen Ländern kommen und wir müssen irgendwie hier das ist ein, aber jetzt
1: linksgrün versüfft, was
0: Sehr linksgrün, ja. kann sein, aber das kann ein sehr... <lacht> schade ist das aber, äh, weißt du, eigentlich das sollte, schade, das, ja. sollte das normale, äh, normale äh, kognitive... Äh, es ist empathisch vor allen Dingen, ...Leistung ja. Ja. irgendwie äh, verlangen, dahin zu kommen und ich, ich glaube, wie, wie organisieren wir uns hier zusammen? Wie organisieren wir uns in einer Welt, die eigentlich immer mehr zusammenrückt? Ja, in der... Eigentlich das einzige Problem ist die Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird, äh, zu schließen und zu sagen, wie schaffen wir es allen Leuten auf dieser Erde ein, ein würdevolles Leben zu geben. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine eine, äh, würde ich sagen, die andere Seite dieser Diskussion oder dieses Kulturkampfes, die das Gefühl hat, noch nicht bereit zu sein oder nicht die Notwendigkeit äh, dahinter sieht, dass wir nicht mehr so weiter können wie vor. Und das macht die AfD am Ende, und diese ganzen, die AfD ist ja auch nur eine Partei, ne? das machen sie alle in der Schweiz, die SVP, das macht Trump in den USA, das, äh, Urban, wie sie alle heißen, die den Leuten ähm, eine Utopie verkaufen wollen von, wenn ihr uns wählt dann müsst ihr euch überhaupt nicht verändern. Ihr müsst keine Kompromisse machen, ihr könnt euer Zigeunerschnitzel weiter Zigeunerschnitzel nennen, ihr könnt so viel Fleisch essen, wie ihr wollt, fahrt euren Diesel. Und diese ganzen Ausländer, die nämlich hier auch Grund für euer Unglück sind, die schicken wir auch weg. Und alles wird so sein wie früher. Wo auch immer die Frage ist, so, welches früher, meint ihr denn? Ja, welches, und, wie, wie weit darfst du denn zurückgehen? Genau, und ich glaube, dass wir eigentlich einen Kulturkampf haben zwischen diesen beiden Strömungen in der Gesellschaft und äh, ja die eine Strömung sehnt sich eigentlich nach etwas Autokratie, ja nach, nach einer harten Hand von oben, die für mich das auch alles regelt und die eigentlich von der Demokratie überfordert ist und das Gefühl hat, dass sie unter Demo der Demokratie äh, ja unten durchfallen. Und die anderen ja sehen darin eine Chance, auch diese Welt irgendwie zu einem Besseren gemeinsam zu verändern und erkennen auch, dass das immer einhergeht mit, Kompromisse machen, auch bei sich selber. Wo
1: ich ein ganz großes Problem sehe, ist, ähm, dass wenn man sich jetzt mal umschaut und überlegt, okay, ähm, wer kann es denn von denen, die da oben jetzt gerade sitzen, die du zur Auswahl hast, wer die könnte es denn besser machen? Die da oben ist auch eine die geile da, Die da oben ist auch geil, ja. Aber wer kann es denn besser machen? Also ganz ehrlich, jedes Mal, wenn eine Wahl ist, denke ich mir so, alles klar, ich kann total verstehen, warum es Protestwähler gibt. So, weil einfach, also dass man einfach sagt, ich wähle, also man wählt sowieso immer irgendwie das kleinere Übel, ja weil das, was man, also zumindest das, was ich gerne wähle, ist hat sowieso selten Chance auf eine absolute Mehrheit und dann ist die Frage, also wer soll es denn besser machen? Also ich habe immer die Linke gewählt, mhm. aus Überzeugung, ja. Ähm. Genau, aber da, da kommt zum Beispiel dieses Problem, klar, cool, kannst du machen. Aber wird nie die absolute Mehrheit haben. Also das, wie, wie genau,
0: man kann natürlich strategisch wählen. Ich, ich habe die Linke immer gewählt, weil ich in meinen Grundsätzen mit sehr vielen Dingen übereinstimme. Ja? Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass die meisten Probleme, mit denen wir irgendwie kämpfen, eigentlich aus dieser Schere zwischen Arm und Reich resultieren. Ja? Es gibt zu wenige Leute oder ganz wenige Leute, die viel zu viel haben und, und immer viel. weniger ja. und zu viele Leute, die zu wenig haben. Ja. Und ähm, ich ich glaube, dass äh, dass es eigentlich das, das klingt jetzt richtig so, ah es ist der rot die rote Socke. Aber es bedürfte eigentlich eines Klassenkampfes eher, als dass es jetzt eines Kampfes äh, ähm, Orient gegen Okzident oder äh, äh, weißt du, ja, weiß gegen äh, den Rest der Welt oder so bedarf, ne? das weiße Volk oder die weiße Rasse, sondern es bedarf ähm, einer gerechteren Verteilung auf der ganzen Welt. Ne? Und da muss halt auch, weil im Gegensatz zu anderen Teilen auf der Welt äh, haben wir halt viel zu viel, verstehst du? und ähm, genau, und der Grund, warum ich aber natürlich auch unzufrieden mit der, der Linken bin, ist der, dass, dass ich halt, und das, da sind wir dann auch bei mir selber und meiner persönlichen Geschichte als, als Musiker einer Band, die links verortet ist eher, dass sich diese Szene immer gegenseitig zernagelt. Das Verstehst ist du? leider in fast jeder Szene so, nicht nur... Ich, 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 kann, da, ich ja. kann da nur meine Erfahrung sagen, also ich kann da nichts über die rechte Szene sagen oder die, die Metal-Szene so, ich kann es nur über die linke Szene sagen, die halt... Eigentlich so viel, in vielen Aspekten so viel Zeitgeist eigentlich bedient in ihrer Überzeugung, aber es nicht schafft, den Leuten das klarzumachen. Ne? Und ähm, dadurch immer äh, unrelevanter wird, weil andere das machen, andere sich dieses Zeitgeistes bedienen und den für sich ausschlachten auf zum Teil wirklich äh, äh, ekelhafte Art und Weise. Ähm, und mir selber ist es halt auch so ergangen. Ne? Also ich bin mittlerweile an so einem Punkt, dass ich denke, ähm, boah, linke Szene, ich glaube, ich kann auch ein linksdenkender Mensch sein, ohne Teil dieser Hardcore-Bubble zu sein. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass diese Hardcore-Bubble den Unterschied machen kann auf einer großen Ebene. Weil wenn das so wäre, dann wäre die AfD nicht so stark. Dann wären nicht so viele Leute ähm, unpolitisch. Weißt du, dann wäre die Szene an sich vielmehr eine geschlossene Einheit. Und das tut mir weh, aber ich kann es halt auch nicht ändern. So. Und das ist mein Gefühl dem demgegenüber. Aber weiß, hat das nicht vielleicht auch ein
1: bisschen was mit Erwachsenwerden ganz generell zu tun? Wenn du dir mal anschaust, ähm, fast jede Szene und gerade politische Bewegungen werden meistens geprägt von den Jungen wo noch eine ganz andere Wut da ist und auch eine viel, also man viel mehr aus dem Affekt heraus handelt. Und ich merke es zumindest bei mir, je älter ich werde, umso mehr frage ich mich immer, was fragt sich mein Gegenüber? ja Das heißt nicht, dass ich mit jedem reden will und mit jedem immer wieder über das Gleiche diskutieren möchte, aber ich versuche immer, egal bei was, verschiedene Standpunkte einzunehmen und die zu sehen und aus einem anderen Blickwinkel etwas zu sehen. Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun, dass man vielleicht in seinem Herzen nach wie vor bei ganz vielen Sachen irgendwie immer noch dabei ist und das mitschlägt, aber ein Mann auch das Gefühl hat, ich kann nicht nur mich dieser einen Sache verorten, weil jede Szene, jede Gruppierung kommt teilweise mit so vielen Dogmen, ja. die dazu führen, dass sie sich selbst zerlegt ähm, oder was einfach auch, ich meine, gerade politische Bewegungen, wo es immer um Freiheit geht, nimmt sich diese Freiheit ganz häufig durch diese Dogmen. Und ich glaube, es hat ein bisschen was mit Erwachsenwerden zu tun und auch ähnlich wie bei musikalischen Szenen. Je länger ich das mache, umso mehr habe ich das Gefühl so, ey, ich möchte mir auch erlauben, alles zu sein. Ja. Ich möchte nicht nach den Richtlinien einer früh Gothic-Szene der 80er irgendwie leben. Ich möchte mich nicht dem Standard-Metal-Typen anpassen und mit meiner Jeans-Weste mit Metal-Band-Aufnähern rumlaufen und wenn ich das nicht mache, gehöre ich nicht dazu. Und genauso möchte ich auch die Freiheit haben zu sagen, ey, wenn ich mir die Parteien anschaue, wenn wir mal wieder bei Politik sind, ich finde das gut, was ihr macht, das aber scheiße, bei denen finde ich das gut, das aber scheiße und das ist genau die Krux bei mir zum Beispiel, warum ich häufig nicht weiß, was ich wählen Und dann am möchte. Ende bei CDU-Landes. Und dann am Ende natürlich bei CDU-Landes. Nee, <lacht> nee, bei mir waren es tatsächlich auch meistens abwechselnd die Linke und die Grünen, ähm, wenn wir da so offen sprechen, aber... Ähm, dass ich, um da den Bogen kurz zu schließen, ich glaube, das hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun. Zu sagen, dass man verschiedene Standpunkte einnimmt und mehr Sachen aus der Vogelperspektive sieht und nicht einfach nur vorne an der Front steht ähm, mit der Faust in der Luft und für das brüllt, äh, weil man diese jugendliche
0: Wut in sich hat, die einen antreibt, das zu tun. Ich glaube, das ist auch. Ich glaube, das ist das Hauptproblem unserer Zeit auch, dass alle gerade auf ihrer Meinung sitzen so borniert auf ihrer Meinung sitzen wie auf so einem Thron und sagen, so denke ich, davon bin ich überzeugt und du musst mich gar nicht volllabern, weil ich weiß, was Moral, also die Moral hat sich auch so verschoben, weißt du? Also in Zeiten, wo jemanden Gutmensch zu nennen,
1: mhm.
0: äh, als Abwert, yeah. als abwertend gemeint ist, muss man sich doch fragen, so also ich habe das Gefühl, wir sind gerade als Gesellschaft auf der Suche, so fischen im Trüben. Was ist eigentlich Moral? Was ist moralisch? Ne? Also die AfD sagt, moralisch ist es für das deutsche Volk und für für die Menschen, die hier seit hunderttausenden Jahren, was ja gar nicht stimmt, leben, ähm, einen sicheren Ort zu machen, voller Arbeit und und einer prosperierenden äh, Wirtschaft. So, aber am Ende des Tages ist jeder Moralismus auch etwas Ekelhaftes und etwas Ausschließendes, verstehst du? Also die von, von ISIS dachten auch, sie oder denken, sie tun das Richtige. Ja, das wollte, haben, ich, wollte ich gerade sagen. Moral ist immer auch eine Frage der äh, kulturellen
1: Perspektive.
0: Aber nicht immer, verstehst du? Ich mhm. finde, es gibt eine Grundmoral, auf die wir uns immer einigen können. Und das ist die Menschlichkeit. Und ich finde, wenn du sagst... Ja, aber
1: das, das sagst du. Das, das ist das Problem. Ich, ich glaube tatsächlich, dass wenn du dir mal Culture Clash anschaust, so wie, wie Kulturen aufeinandertreffen... Ich sehe das auch so, aber meinst du, jeder Mensch in jeder Kultur auf der Welt, und ich will jetzt gar nicht mit Fingern zeigen, weil dazu ich, dafür müsste ich alle können, äh, sorry, dafür müsste ich alle Kulturen kennen, aber ich bin mir ganz sicher, es gibt Leute, die aufwachsen, die, die nicht mit diesem quasi Überbegriff aufwachsen, es
0: gibt immer eine Menschlichkeit, die wichtiger ist. Naja, worauf ich, ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, natürlich, ne? es gibt natürlich auch diesen Spruch, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Ja. Ähm, auf der anderen Seite bin ich schon davon überzeugt, dass es so... Und das ist sehr schön, eigentlich auch, auch sich die christlichen Werte anzugucken. Weißt du, die ursprünglich ne? Du ja. sollst nicht töten. Ähm, und ich finde eine Sache natürlich, es ist so geil, dass von mir mal so ein, ein, eine Referenz auf die christlichen Werte kommt. Ich will mich ja, aber, ganz kurz... Ich, ich, ich kurz da um muss man kein Christ sein, um, also, um
1: bestimmte christliche Werte Hamas, gut zu finden.
0: Die Hamas ja. Ja, äh, reitet äh, an der israelischen Grenze ein und tötet Israelis auf dem ähm, Musikfestival. Ja, auf dem Musikfestival, Wahnsinn, ja. weil sie diese Israelis als Teil des großen Problems sieht und es als Teil einer einer Vendetta sieht und sie auch als Teil einer ähm, ja eine, eines also jeden Israeli als Feind sehen, ja? Das ist aus einem moralischen Selbstverständnis heraus, weil ja. man denkt, man tut das Richtige. Weil die so aufgewachsen ich, sind, ist nie anders gelernt. Ich haben, kann, ja. ich persönlich, naja, da sind noch sehr viele auch politische, ekelhafte, also verstehst du, da sind ja, auch, ja nicht, klar, ich da, wollte da, sagen, da, kann sein. Da ne? sind auch auf jeden Fall natürlich äh, andere Aspekte, die damit reinspielen, warum die das machen, ne? und es sind auch äh, 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 politische Aspekte, die frei von diesem, hey, ich will hier für meine Leute kämpfen sind. Was ich damit nur sagen will, die fühlen sich auch moralisch haben über die anderen. Genau. Ja, so und ein äh, AfD-Politiker sagt auch, ich habe hier die Wahrheit und ich bin davon überzeugt, dass das das Richtige für alle ist.
1: Und damit moralisch. Und, und
0: wenn ja. das bedeutet, dass die und die gehen müssen, ähm, dann ist es auch, äh, weil ich glaube, dass es richtig ist. Und äh, bei einem Linken ist es nichts anderes. Verstehst du? Ja. Ich bin links und ich glaube äh, an den, äh, ich glaube, dass wir den Herrschenden sozusagen ähm, die Macht entreißen müssen und sie unter allen aufteilen müssen, und äh, also jetzt nicht ich, sondern das ist äh, eine eine Grundaussage, die man da vielleicht treffen könnte und dann wird es halt immer weiter äh, in, in, in sich noch kleiner zusammenfindenden Grüppchen immer elitärer und immer rumgewichster. Also, das und das ist sexistisch, das und das ist antifeministisch, das und das ist rassistisch, Also ein, ein, eine blonde Frau, die, eine, die Dreadlocks hat, ist Kulturraub. Und ich will das jetzt gar nicht diskutieren. Nein, nein, ich will das, nur sagen, die Leute für sich, sind ja. davon überzeugt, ja. dass das so ist. Und ähm, daraus entsteht eigentlich eine Kultur des Ausgrenzens. Weil man guckt nicht auf eine große Ebene. Und die große Ebene wäre ja eigentlich bei allen Menschen, wie schaffen wir es auf dieser Erde? Glücklich miteinander zu leben, dass für jeden und für jede genug zu essen da ist und sich hier jeder wohlfühlt. Weil bringt. die Welt ist noch groß genug für uns alle. Noch groß genug. Ja. Und das findet halt nicht statt, sondern es wird geguckt, ja, keine Ahnung, diese Band, Ja, eigentlich cool, dass die gegen Nazis sind, aber die kann man nicht unterstützen. Nein, man muss sie sogar canceln, weil die ziehen ihre Shirts aus. Wenn die Shows spielen, äh, ziehen die äh, Leute im Publikum ihre Shirts aus. Und daraus wird dann immer so eine moralische Komponente gestrickt und man wird gesagt, das darf man nicht. So. Und das halte ich halt für sehr, sehr schwierig und ich glaube, dass wir uns da keinen Gefallen tun. Und Moral ist ja auch so absurd. Also ich, ein Beispiel noch, da bin ich auch fertig. Ich äh, erinnere mich an so ein linkes Punk-Festival, wo wir gespielt haben. Und ähm, da kam nach der Show, die richtig geil war, kam eine, eine, eine junge Dame mit, mit so blonden Dreads zu mir und meinte, Ihr seid, ihr zieht eure Shirts aus, ihr seid scheiß Sexisten. Und da meinte ich so, okay, aber was ist denn mit dem Kul also habe ich so salopp gesagt, was ist denn mit dem Kulturraub, den du da begehst? Das ist etwas völlig anderes, bla bla bla. Und ich dachte so, okay, das ist so. Sie baut sich natürlich auch gerade ihren Wertekosmos und das Witzige ist, dass das jeder irgendwie macht und aber trotzdem denkt, er könne an anderen Leuten ein Exempel statuieren. Verstehst du? Ja. Und wie, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Findest du, Kinder dürfen im Kindergarten äh, Cowboy und indigene Bevölkerung spielen? Also das ist tatsächlich jetzt... Äh das ist tatsächlich ein Thema für sich,
1: wo ich gleich, also können wir natürlich. Wir springen derbe
0: jetzt, aber also ich, ich habe dazu eine Meinung. Genau, ich würde
1: gerne deine wissen. Ich, so. ich will ja ganz kurz noch eine allgemeine Sache zu Den sagen. weil. 14 Minuten. Nur noch 14 Minuten. Ja. Ist doch geil. Eine allgemeine Sache noch ganz kurz zu sagen, weil mir ganz häufig, ähm, was ich auch schwierig finde in dieser Gesellschaft, ist es immer so, es wird immer erwartet, dass jeder sofort eine Perspektive hat, eine Meinung hat mhm. und man sich gar nicht eine, die Zeit nehmen kann. Ich muss mir manchmal die Zeit nehmen mir eine Perspektive zu erarbeiten oder keine auch, zu haben am Ende. Ja, genau, Oder auch zu recherchieren. Und da werde ich teilweise wird dann gesagt, ja, du bist doch so manchmal so meinungslos und perspektivlos und du versuchst immer alle Seiten zu verstehen und ja, ich bin so ein Typ. Ich will erstmal, wenn ich verschiedene Sachen höre, auch wenn ich vielleicht erstmal ein Gefühl habe, versuche ich erstmal zu verstehen, auch in der Streitsituation, warum sieht der andere mich gerade so? Wie, wie sieht der mich? Was habe ich vielleicht gerade falsch gemacht? Und ich ähm, immer versuche, diese Perspektiven einzunehmen und ich auch manchmal einfach sagen muss, ich habe noch keine ja. Meinung. Dafür darf ich finde, dafür darf man keine Angst haben. Man ist nicht meinungslos oder ein Fähnchen im Wind, wenn man noch dabei ist, sich dabei eine zu bilden und vielleicht auch teilweise nie bildet, weil es einfach zu viele Perspektiven ich gibt. Sagen. Aber um das kurz zu sagen, diese, diese Menschlichkeit, die darüber steht. Die steht für mich tatsächlich immer, ähm, ich nenne es meistens Empathie, dieses zu gucken, ähm, darauf acht zu geben, wie fühlt sich mein, mein Gegenüber.
0: Und das ist doch eigentlich der Kante, äh, der ist das von Kant, der, der kategorische Imperativ. Ich tue dir nichts an, salopp jetzt beschrieben, ich tue dir nichts an, was ich nicht will, dass du mir antust. Ja, genau. So lässt sich das ein Miteinander doch eigentlich sehr gut regeln aber um dann auf deine
1: Frage zu kommen äh, mit äh, Cowboy und Indianer, darauf wolltest du hinaus, oder wir reden auch mal über keine Ahnung, was ist mit Schauspielern, wenn ein Schauspieler äh, einen Juden spielt, einen schwarzen, einen Nazi, ich weiß nicht, ob das nicht eigentlich ein eigenes
0: Thema ist, weil das ist ein echt großes Fass, wenn wir das jetzt aufmachen, nee. da, dann... Also, also ich, ich habe da eigentlich eine ziemlich... Schauspielerei weiß ich jetzt nicht, aber zum Beispiel das Kindergartenthema ja. ne? Es gab ja auch die Diskussion ähm wenn man ein Kind hat, weißt du ja selber, wie es ist, dann kommt Fasching und ähm, das Kind möchte dann als ähm, Winnetou gehen oder ja. als Pocahontas oder was auch immer und es ist äh, gerade bei uns im Viertel, weißt du ja selber, äh, auch in Kindergärten dann oft so, äh, dass es da eine Diskussion drüber gibt, ja. weil es Eltern gibt, die sagen, das finden wir, das ist Kulturraub und ähm, das wollen wir nicht. Und dazu habe ich eine ganz, also dazu habe ich eine ganz klare Meinung. Ich finde, es geht immer bei diesen Themen, und das bezieht sich auch auf Dreadlocks, es geht doch immer um die Art und Weise. Verstehst du? Also ich, ich persönlich finde, wenn du als weißer Mensch dir Dreadlocks machst, weil du begeistert bist von dieser Kultur und, ähm, ja, also von den Rastafaris und mal abgesehen davon, dass die früher die Wikinger sich auch diese Haare so gemacht haben. Aber ich finde, wenn du das mit Respekt machst, ja, und es so machst, dass du das, äh, äh, dass du es auf eine Art und Weise worshipst, ich finde, dann ist es in Ordnung. Und ich finde, es ist auch genauso, besonders in einer globalisierenden Welt. Also, wie wollen wir das denn moralisch irgendwie äh, dann abwerten? Genauso finde ich mit Kindern. Also, wenn, wenn dein Kind, Mann, diese indianische Kultur so bewundert und, und sich das, das alles in sich aufsaugt und sich gerne spielerisch einmal in diese Rolle versetzen möchte. Was ist daran zu verurteilen? Und das ist was völlig anderes, als wenn sich der Junggesellenabschied irgendwie schwarz anmalt und uga uga malt und das verarscht. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst
1: und ich bin da absolut deiner Meinung, ich sehe das genauso, es kommt immer darauf an, warum macht man das? Und jetzt komme ich immer wieder mit diesem Perspektivwechseln, dass ich auf der einen Seite sage, ich kann dann aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, dann dürfen wir mal auch keine Jeans anziehen, weil das dürfen nur, keine Ahnung, die Cowboys und die Indianer, Es ist die Arbeiterhose und keine Ahnung. So, da muss man auch sagen, ja, äh, aber die Arbeiterhose kommt nicht von einer ähm, unterdrückten Kultur. So, und dadurch verschiebt sich wieder die Perspektive, sorry, ich bin entgegengekommen, dann verschiebt sich wieder die Perspektive und dann denke ich mir so: Okay, ähm, wie verletzt ist und ist unter Umständen jemand aus dessen Kultur eben Dreadlocks kommen, dass er sich wirklich davon verletzt fühlt? Und von unserer Perspektive aus so einer privilegierten Welt, dass wir sagen: Ja, aber wenn man es doch einfach nur bewundert und schön findet, fühlt sich vielleicht so jemand verletzt? Prinzipiell bin ich da. Lass mich kurz ausführen. Prinzip, ja, ja, prinzipiell bin ich deiner Meinung. Ich sehe das auch so. Es ist nur so schwierig, dass man die Perspektive eines unterdrückten Volkes oder eines Teils davon, einer Person, die kann man nie einnehmen als jemand wie du und ich. So, und jetzt kommen wir nochmal in eine ganz andere Perspektive. So, Ich muss gerade so hin und her sprechen, nee, weil ich mich der das der immer der frage. Der es gibt sicherlich auch Leute... Die das einfach nicht wissen. Die haben einfach mal so Dreadlocks gesehen auf einem Bild von irgendwem. Ob das eine schwarze Person war oder eine weiße, ob es schwarze Haare, blonde, rote, pinke, keine Ahnung. Die haben es mal gesehen und die finden es einfach hot. Die sagen, geil. Und die wissen wissen darüber
0: nichts. Und das kann man der Person auch nicht vorwerfen. Aber man kann muss ich man das? Also muss ich, muss ich mich komplett da... Also am Ende des Tages ist ja... Also Dreadlocks, wie gesagt, ne? Also äh, ich habe tatsächlich letztens irgendwo gelesen, ein Beispiel, ja. dass es tatsächlich eigentlich äh, die Diskussion auch gar nicht so klar ist, weil die Wikinger zum Beispiel sich die ihre Haare geflochten ja. haben und so weiter und so fort. Da, da, darauf will ich jetzt nicht hinaus, ich verstehe total deinen Punkt.
1: Ich wollte ganz kurz was auszuführen, ich wollte nur sagen, da gibt es auch teilweise einfach, da muss man auch mal von einer Unschuldsvermutung ausgehen. Vielleicht hat einfach irgendein Jugendlicher oder ein Erwachsener, wie auch immer, Dreadlocks mal gesehen, der weiß überhaupt nicht, dass das irgendwie Teil einer Kultur ist. Und irgendwie problembehaftet ist und finde einfach, dass es das geil aussieht. Und du kannst dir, der Person auch nicht vorwerfen, dass sie darüber nichts weiß. Man kann nicht immer alles wissen.
0: Ich glaube, da ist auch der Disk Also, du hast total recht. Ne? Also, ähm, Es ist halt ein bisschen witzig, wenn sich irgendwelche weißen Leute in Deutschland tierisch darüber aufregen, ähm, Dass in einem Kindergarten irgendwie ein Kind als, als äh. äh Indigene kommt, weil man denkt, okay, also inwiefern Inwiefern verletzt es dich? Verletzt ne? es dich jetzt ja. gerade und du unterstellst jetzt äh, den äh, Leuten in Nordamerika oder äh, ja irgendwelchen Indianerstämmen oder Indigenen Stämmen unterstellst du jetzt, dass sie jetzt verletzt sein müssen. Das hat auch wieder sowas Bevormundendes. Ich verstehe deinen Punkt total. Ähm, ich glaube auch da, auch in dieser Diskussion, und, und ich sehe deinen Punkt absolut, ne? ich finde auch, dass man dass ich das nicht so bewerten kann, wie sich so jemand dann fühlt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es auch hier und die Verantwortung hat jeder, auch beide Seiten, der, der verletzt oder die, die Person, die verletzt ist und die Person, die halt gerne äh, ja, sich Dreadlocks macht oder was auch immer. Ich finde, beide haben die Verantwortung einander zuzuhören ja. und anständig miteinander zu reden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die in diesem Diskurs oft zu kurz kommt. Leute, die ähm, dann sozusagen angeklagt werden. Dazu
1: gehört häufig die Frage, warum? Nicht gleich anklagen, sondern sagen, warum machst du das? Genau. Und, und es so geht
0: halt sehr schnell, werden Leute einfach niedergebrüllt. Ne? Du und, und also als komplett Mensch sozusagen entmenschlicht und äh, dir wird jede Moral abgesprochen, weil dein Kind ist als Winnetou zu Fasching gegangen. Was seid ihr für Leute, ihr Nazis, ihr könnt gleich die AfD wählen, verstehst du? Und ich glaube, dass auch an der Stelle wir halt Menschen auseinandertreiben oder sich Menschen auseinandertreiben, die eigentlich in vielen Dingen ähm, nebeneinander hergehen sollten. Und das passt wieder zu unserer Zeit, zu diesem. Ähm, was du vorhin auch gesagt hast, man, es, es ist manchmal schwer, auch eine Perspektive zu finden. Ich glaube, was wir heutzutage vergessen oder oft vergessen wird, es gibt halt nicht nur richtig und falsch, schwarz oder weiß. Nein, auf es keinen gibt, Fall. Es gibt Millionen Grautöne ja. dazwischen und manchmal weiß man nicht, wo die Moral anfängt, wo sie aufhört und man muss das zusammen irgendwie erörtern, aber das passiert nur, wenn man sich auch klar ist, dass die eigene Position vielleicht auch nicht universal ist.
1: Das, sondern da schließt sich eigentlich jetzt ganz wunderbar der Kreis, weil da kommen wir zurück zu der Frage, wie geht es dir? Weil ich glaube, dass ganz viele <lacht> Diskussionen dieser Art und Probleme, die teilweise auch an den Haaren oder an den Dreadlocks herbeigezogen werden, ähm, einfach an kommen, den Beinhaaren, an den, an, den, ja, an, an, an den Achselhaaren herangezogen werden, weil es den Leuten teilweise einfach nicht gut geht. Ich glaube, es ist teilweise einfach nur ein, der Such, die Suche nach einem Ventil. Wie viele Leute fangen an, über Scheiße zu reden mit gefährlichem Halbwissen und ganz viel Meinung und ganz wenig Ahnung, nur weil... Weil sie frustriert sind.
0: Aber jetzt nennst du es scheiße. Das entwertet ja auch ein bisschen die Diskussion, die es äh, darum gibt. Ja, und, und, und natürlich. Und äh, ich, ich äh, zolle
1: jetzt den Hatern-Respekt. Ja, scheiße. Nee, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich... Ich will nicht... Ich, ich sage nicht, dass Reden nicht wichtig ist. Ich sage nur, ich glaube, dass ganz viel von der ungefilterten Wut, und ich rede nicht von der vernünftigen Kommunikation, dass sie einfach aus Unzufriedenheit her
0: 100 Prozent. Und ich, ich glaube, um das vielleicht auch noch abzuschließen kurz, ich glaube dass man trotz alledem, ne, also ich finde, man muss über diese all diese Themen reden, äh, über all diese Themen reden und ich finde, Rassismus, Sexismus, das sind ganz, ganz elementare, ne, also mit einem Frauenbild, was sich glücklicherweise in den letzten äh, 100 Jahren oder in den letzten ne, 100 Jahren wäre jetzt so, ja, zum Teil auch, je nachdem, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren wirklich verändert hat und ähm, was ich super finde ne? und wie wir über Rassismus reden und was wir da zum Teil auch ähm, ja, für, eine, für, für eine Achtsamkeit mit langsam gewinnen. Ich finde das sehr wichtig. Ich glaube, trotz alledem, dass man, wenn man sagt, ich bin Teil einer linken Szene, auch manchmal, also verschiedene Probleme haben auch verschiedene, meiner Meinung nach, Relevanz. so Und jetzt gerade ist meiner Meinung nach es total wichtig, die Reihen zu schließen. Und mal bei solchen Themen zum Beispiel zu sagen, okay, da haben wir vielleicht auch Klärungsbedarf. Ne? Lass uns das mal klären. Aber in einem sind wir uns doch einig. Wir wollen nicht in einem Deutschland leben. Ähm, ein Deutschland, in dem Menschen, die einen deutschen Pass haben, abgeschoben werden. Ne? Ne, remigriert. Remigriert werden. Wir wollen auch nicht in einem Deutschland leben, wo eine... eine, eine Flüchtlingsfeindlichkeit wieder äh, äh, irgendwie so Einzug hält und im, im, im täglichen äh, Talk einfach so locker dahergesagt werden kann. Ja, und, Anti in einer Welt, und
1: Antisemitismus
0: tatsächlich wieder ja, bei einigen Leuten sowas wie cool ist. Ja, wir wollen einfach so, wir als Gemeinschaft wollen in einer Welt leben, in der man miteinander reden kann, ähm, in der man nicht alles tot tolerieren muss. Ne, verstehst du, so, sondern in der man natürlich auch... Toleranzparadoxon, auch ein Thema für sich, irgendwann mal, ja, definitiv. Genau, in, in der man einfach trotz alledem von sich behaupten kann, wir sind eine humanistische Gemeinschaft. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall gerade die Mitte ein Stück weit nach links rücken muss, um, ja, um, diese, um diese, dieses rechte, gefühlte Übergewicht ja, im Diskurs abzuschütteln Und ich glaube, da müssen alle zusammenhalten und da müssen alle auch mal ähm, Punkte, die es auch zu diskutieren gibt, die jetzt vielleicht aber gerade nicht so dringlich sind wie das. Na, die müssen so weit nach links rücken, damit sie wenigstens in der Mitte
1: wieder ankommen. Also, ja. also weißt, ja, ja, ich, weißt, diese die, Leute, ich die, weiß gar nicht, ob du, die,
0: ob du die wiederholen kannst.
1: Ne, ich wahrscheinlich nicht, aber das ist echt das also Ding. ich
0: will die auch gar nicht wiederholen. Ich, ja. ich habe manchmal, das wäre vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast, Bürgerkrieg jetzt, ja oder nein? Ähm, ja, oder sollte man mit Nazis reden? Kann so man mit Thema. Nein, kann man mit diesen Leuten noch zusammenleben. Ja. Verstehst du? Ja. Das sind auf jeden Fall Themen, die wir besprechen sollten. Und ich, äh, Was sagt denn die Zeit? Ey, wir haben noch anderthalb Minuten. Ich muss okay. sagen, ich bin auch wirklich überrascht. Wir sollten... Ey, ich hatte auch noch so viele lustige Sachen. Für nächstes Mal habe ich noch ein paar lustige. Ja, ja. komm, nächstes Geil. Mal machen wir ein bisschen lustiger. Und, Aber äh, wir müssen Namen finden, das ist ganz wichtig. Genau, hoffentlich habt ihr bis zum nächsten Mal uns mit Namen zugespammt bei Swiss und Chris, der Podcast. Ähm, Swiss und Harms, Swiss und Harms Swiss, Harms, Swiss Harms, Swiss und Swiss Harms, der Podcast.
1: Aber wir haben auch richtig geile Bilder schon online, muss ich sagen. Genau, ich finden es richtig scharf. Wirklich, muss ich sagen, gefällt. Weil eigentlich sind. machen wir das ja auch nur zur Selbstdarstellung. Eigentlich natürlich. nur weil es geil ist. Wie alles. Ja, ja. Und eine, Meinung,
0: eine Meinung, ist ja schnell gebildet. Du, ich Egal, würde du einfach, ich, ich dir
1: einfach zu und sag ja, und
0: dann passt das schon. Ja, das ist cool. Nee, genau. Also Leute, äh, abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf Spotify. Sind wir Ahnung. auch auf YouTube? Das überall, ne? Doch auch ganz ja, bestimmt. Auch auf YouTube. Okay. Also Podcast gibt es ja überall. Folgt uns auf jeden Fall in, ja. ähm, auf Instagram, schreibt uns eure Lieblingstitel für diesen Talk. Hört äh, Lord of Lost, nicht bis um die, die andere. Genau, Lord of the Lost könnt ihr hören, wenn ihr, muss man ja sagen, große Schmerztoleranz habt, <lacht> was Cheesiness angeht. Und ähm, ja, schaut auch ihre Videos an für das ein oder andere Schminktutorial. Geil. <lacht> Das darf man eigentlich gar nicht sagen, was ich nee, sagen. Und nach der Werbung Tom Cruise. Genau, Leute. Wir sind jetzt bei 60 Minuten. Geil. Es hat Spaß gemacht. Das ja. machen wir nochmal. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.